0: Sean bienvenidos a Apetito Cósmico. Este es un podcast de Cinepífisis donde exploraremos un universo de creatividad, arte, ficción, ilustración y videojuegos. El día de hoy eh, nos acompaña eh, unas personas súper cósmicas que aprecio mucho. Están aquí Yasmín, Berenice y Plutar Sueta, Sea cual sea la plataforma de podcast que estés escuchando, no olvides suscribirte, darle seguir y dejar tus comentarios. Si quieres ver fragmentos en video de este capítulo, te invitamos a visitar el sitio web de Cinepífisis. Y pues, vamos con el capítulo de hoy. Si bien es cierto que el mundo de arte está lleno de excentricidades y que muchas veces esto es precisamente lo que nos llama la atención como espectadores, ¿será realmente necesario estar loco para ser un artista o destacar en este ámbito? Hay que reconocer que la relación entre creatividad y locura la tenemos muy arraigada en el consciente colectivo. Y es que muchos llamados genios se ha demostrado que fueron diagnosticados con trastornos mentales u otras discapacidades, ya sea de salud mental o físicas. Pero tendemos a llamar locos a gente que simplemente puede ser algo excéntrica o a pensar diferente. Y vamos a ver un poco de estos casos para darnos una idea de estos prejuicios podríamos decir y en el primer caso les presento a Anish Kapoor este señor es un escultor que es bastante reconocido en el mundo del arte contemporáneo si pueden ubicar, ubicar perdón, una escultura grandísima con forma de frijolito plateado les presento a su autor esta obra se llama Cloud Gate y viene a ser algo como puerta de nube bueno pues a Anish Kapoor le molesta que a esta hora le llamen el frijol, y es que pues sí parece un frijol plateado, pero pues ese no es el punto, esto es nada más para que ubiquen a este señor. Ahora, hace unos años, científicos que andaban por ahí científicando en la empresa de Nanosystem, inventaron un material que a la vista humana es el tono más negro posible, el negro de cualquier objeto que tengamos a la mano todavía puede reflejar luz, y se pueden ver sombras entre grises, azuladas, y el pigmento que inventaron se llama Vantablack. La manera que está hecho le permite absorber la luz en lugar de reflejarla. Si ves algo que está pintado con Vantablack, podría verse como un agujero negro, ya que el ojo no es capaz de crear la sombra que le ayuda al cerebro a identificar el objeto. Cualquier objeto tridimensional y voluminoso se convierte aparentemente en plano tras una ligera capa de este color. Resulta y resalta que Kapur decidió que, por sus calzones, ese color nada más iba a poder usarlo él. Compró la patente y al menos para uso artístico, nadie puede hacer aplicación de él. Resulta que el color negro, o la ausencia de color, como quieras decirle, es algo muy buscado por todos los artistas desde siempre, y el hecho de que un riquillo venga a restringir la creatividad hizo eco en el mundo del arte, especialmente a Stuart Semple, un artista también famosín, pero claramente más humilde que Anish Kapoor. Él defiende la idea de que el límite de la creatividad no debería ser cuestión de si tienes demasiado dinero o no. Y bueno, como respuesta a la patente del Banta black Semple creó la pintura rosa más rosa del mundo, y tiempo después hizo el negro más negro del mundo, 2.0, y eventualmente el 3.0. Por solo 5 dólares, totalmente segura de usar, porque no había mencionado que el Banta Black es volátil y solo puede ser usado por expertos, no es un pigmento como tal, es un material pesado pensado para ser usado en la NASA, telescopios y tecnología como tal. Para adquirir cualquier pintura creada por Stuart debes ingresar a su página de internet Culture Hostel y aceptar primero que no eres Anish Kapoor, no estás relacionado con Anish Kapoor de ninguna manera, no estás comprando este artículo por orden de Anish Kapoor o, o cualquier persona asociada con Anish Kapoor. Si te preguntas por qué hay tres versiones del negro más negro del mundo, es porque, como mencioné, Banta Black no es un pigmento como tal, y su uso no era artístico en un principio. Capur se apropió de él, al parecer de manera inútil, porque ni él mismo lo podría aplicar a sus obras, porque era peligroso. Pero los pigmentos de Stuart son seguros de usar por cualquier persona. Ya hay más versiones de Banta Black de uso seguro, pero salieron mucho después de que Kapoor demostrara que lo más negro del mundo era su corazón. Actualmente, Stuart tiene cosas loquísimas como el brillo más brillante de las dos formas, ya sea glitter o neones. Y sí si se ven como luces, ya comprobé en su página. Tiene color espejo, eh, tiene color nieve y todos tienen como nombres tipo el espejo más espejoso, el glitter más glitteroso. No tienen traducciones en español, pero pues así se llaman. Esta historia la cuento mucho desde que la supe porque pues, se me hizo graciosa y pues, llamativa. Y mucha gente cuando escucha sobre esta historia tiene dos reacciones principales. La gente hace cosas muy raras y los artistas hacen cosas muy raras. ¿Tú crees que depende estas rarezas? ¿De qué tan loco estés? ¿De qué tan creativo seas? Déjanos los comentarios y pues vamos a ver qué piensan nuestros amigos.
1: Pues mira, sí es muy chistoso lo que me acabas de comentar. Bastante, porque en primera yo pienso que eso raya como en lo excéntrico, ¿no? En realidad, uno cuando piensa en alguien loco, pues piensa en alguien que está como que zafado ya de plano, que quedó mal o lo que tú quieras. Pero en este caso pienso que sí raya un poco más en lo excéntrico y en lo en lo querer ser rockstar o en lo ex exclusivo, ¿no? En realidad creo que eso es un poco más su su idea, ¿no?, su concepto.
2: A veces vinculamos la locura o que alguien esté como tal vez fuera de lo normal si no tiene filtro, ¿no?, como en sus, en sus ideas o como en lo que hace o si no, no le importa tanto el cómo se verá, ¿no? Yo creo que eso más le... Por eso a veces decimos que los artistas están locos o a veces no comprendemos lo que hacen porque muchas veces lo que hacen no tienen como un filtro moral o al menos no se apegan como a lo normal, como a lo establecido. Y pues eso sí está muy loco, ¿no? O sea, tener como tantos colores y pigmentos que tal vez a simple vista no, no crees que tengan una utilidad, pero hasta sorprende mucho, ¿no? Saber que existen, que es como que, o sea, porque a nadie se le, se le ocurrió eso. Pero también, o sea, lo de... Lo de... Tener colores así como que nadie más los puede usar, ya también es como muy habitual en la actualidad. El rojo Coca-Cola, nadie lo puede usar. Coca-Cola lo tiene registrado como entre sus marcas. Así que también como al escuchar como el negro más negro del mundo, pues hasta ya casi, hasta suena como normal, como en esta actualidad.
0: Creo que tiene que ver un poquito con la idea de los ricos de, de querer abarcar todo. cuando tiene... apropiarse,
1: ¿no? También como sí. las cosas.
0: Siento que la gente cuando tiene dinero como que, como que quiere más y quiere abarcar así recursos o, o colores en este caso. Pero pues sí hay gente que, que, o sea, pensando así podrías pensar que a lo mejor te estás, te estás deschavetando un poquito. Y,
1: o mínimo eh, pasándote de lanza.
0: <risa> Porque ya apropiarte mínimo. de un
1: color de algo que cualquiera puede ver, cualquiera puede usar. o bueno es cualquiera pensaría eso.
0: Sí, es algo como, bien abstracto.
1: Es como que, ¿qué te pasa?
0: <risa> bueno, pues entonces, dejando a, a Nisco por de lado, eh, vamos a ver otros ejemplos, a ver qué más nos presentan eh, el día de hoy.
2: Pues ya que hablamos como de la locura, lo excéntrico, los voy a hablar de un, un personaje que ya todos conocen demasiado bien, Miguel Ángel este este artista que pintó toda la capilla sixtina y que aparte tiene como sus pinturas tienen como un trasfondo como interesante y al final lo entre el texto os va a ir como haciendo preguntas morales no porque sí hay como cosas que sí sorprenden dentro de su obra este Miguel Ángel Bonarotti eh, nacido en 1465 pues ya todos conocemos historias de joven era muy talentoso él siempre se consideró como él mismo como un mejor escultor que pintor, pero todos lo reconocimos como pintor porque el Papa le encomendó el pintar la, la Capilla Sixtina. Este, desde muy joven mostró como un talento hacia la escultura y pintura. Este, no nació en una familia adinerada, pero tampoco era como lo más pobre que podía llegar a ser. Pero a una muy joven edad, los Medici, que eran como los mecenas más importantes del momento, lo agarraron ¿no? para que siguiera estudiando y pudiera adentrarse en esto de de las artes, este, muere su mecenas y en eso él le hace una escultura de, de madera hacia un padre que estaba en una iglesia que creo que pertenecía a los Medici o tenía algo que ver, al sacerdote le gusta tanto esa escultura de madera que le dice, ¿sabes qué? Vente acá en la iglesia tengo cuerpos para que, <risa> para que los veas, los, los disecciones y puedas estudiar
1: muy normal ahí el asunto sí <risa> muy de la antigüedad ¿eh?
2: y luego dentro de sus obras que hizo en la capilla existina y en todas sus pinturas hay o sea se refleja mucho ese estudio de la anatomía por ejemplo en la creación de Adán pues ya conocemos que es Adán y Jesús no, digo Dios a punto de, de tocarse los dedos este donde está Dios ya ven que tiene varios ángeles eh, alrededor suyo junto a Eva este, en 1990, eh, un médico, Franklin Meshberger, eh, publicó un escrito donde él interpretaba la creación de Adán y él fue la primera persona que publicó un artículo diciendo ¿saben qué? Creo que la creación de Adán representa el cerebro humano, ¿no? Nadie lo había notado, ni la iglesia, porque en ese momento diseccionar personas no, no era normal, era ilegal y no era moral. O sea, nadie se da cuenta que dentro de la figura donde está Dios se pueden observar como toda la anatomía entre los pies de, de los ángeles y el cuerpo de Dios, se ve el cerebelo, la médula y toda esa forma, ¿no? De que se puede interpretar de que Miguel Ángel tal vez quiso dar a entender de que, o si bien Dios es creación del humano, o tal vez Dios le dio el conocimiento al humano por medio de, de Adán que tiene como esas dos interpretaciones, ¿no? Y también hay un caso que se me hizo como todavía más más hardcore que ese, que fue en un fresco que se llama la embriaguez de Noé. En ese ese fresco representa un pasaje bíblico que está curioso, este, se los voy a leer rápido. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban la dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Lo interesante de aquí es que esta pintura de fresco... Tiene un marco, pero el marco está pintado porque es una pared, no se puede construir literalmente un marco. Y en el marco hay unos ángeles que se llaman Ignudi. Los Ignudi son ángeles que tienen una. Esa, ese arco ¿Aureola? de. ¿Aureola? ¿Aureola? Esa, esa no, pero de, de, de flores. lo tienen en la ah, cabeza. Guirnalda. Guirnaldas. Y atrás de los ángeles tiene. O sea, está la pintura, la escena donde el papá está cultivando y luego está la escena del papá borracho ya desnudo y en la parte izquierda que es donde está el papá cultivando los ignudi atrás de ellos tienen como una especie de manto el cual tiene literalmente el aspecto de un hígado un hígado sano visto desde la desde desde la vista superior pero literalmente es un hígado o sea representando como ese, ese alcohol ¿no? luego la parte donde está ya borracho en el piso se pueden ver a los ángeles y atrás de ellos la misma manta pero ahora una figura como de un hígado con cirrosis que ya tiene como todos esos bultos y, y como costras y aparte a esos ángeles Miguel Ángel les pintó en los ojos este... a ver por aquí lo tengo les pintó escleras ictéricas que es cuando el párpado ya de plano, o sea la parte blanca, la blanca se te pone amarilla por la cirrosis o sea, Miguel Entonces,
0: Ángel... Miguel Ángel pintó a Los Simpson,
1: <risa> básicamente.
2: Y, o sea, Miguel Ángel representó Uy. a Los Ángeles del lado de, y estaba borracho, con cirrosis y aparte les pintó ahí lo blanco de, de los ojos de amarillo, ¿no? O sea, Miguel Ángel tenía así, pues, todo en mente al ver esto. Y aquí es cuando les pregunto a ustedes, o sea, si Miguel, si Miguel Ángel bien, si ¿sí diseccionaba cuerpos para que las personas, bueno, para que las personas pudiéramos disfrutar de sus obras. ¿Qué tan moral lo van esto? Porque, a ver, te pregunto a ti, Vicky, este, imaginemos que hay un estudiante de quinto semestre que tiene 20 años, ¿no? Porque Miguel Ángel pintó la casilla, la, la, esa cosa, la capilla sextina, a los 20 años. Sí. Imagínate que un, un joven de 20 años tiene un amigo en la delegación y dice, ah, pues yo tengo acceso a los cuerpos antes de que se entreguen los familiares. Y te enteras de que una, un joven de artes plásticas va y observa los cuerpos... Y luego ya todos toqueteados se los entregan a los familiares, o sea, ¿qué opinarías?
0: wow pues sí está fuerte, eh especialmente porque es un estudiante de arte, y no un estudiante de medicina, como Ajá. pensarías. Y eh, aparte estamos en una época en donde, o sea, suponiendo, ¿no? Estamos en una época en donde no es común siquiera ver um, cadáveres. Um, para otra cosa que no sea para enterrarlos.
2: Pues que sí, o sea, en ese momento era inmoral, pero ahorita creo que es lo es todavía aún más, o sea, si lo pones como en la actualidad de ese caso.
1: Sí, sí de hecho, antes... sí, era un poco más como, como religioso, ¿no? Porque era sí. como que, bueno, el espíritu, algo sagrado. Todo, algo sagrado, como que tu cuerpecito y lo entierran y todo. Y ahorita es más bien como la moral, ¿no? Como que se ha ido deformando un poquito como que las creencias. Y la gente más bien se escandaliza, ¿no? No tanto en el sentido de que... Bueno, obviamente, pues, una doñita se va a escandalizar. Va a decir, ¡ay, Dios mío! Y así. Pero realmente la gente te funa, ¿no? Ahora si sí haces eso, o sea, por decirlo de alguna manera.
0: Es que depende. De hecho, hay una artista mexicana cuyo nombre no quiero recordar. Eh, bueno, sí quiero, pero la verdad no puedo. Eh, y de hecho, eso se dedica. Ella pinta cuerpos desde la morgue. Y creo que su objetivo es uh, como representar la violencia que hay en el país y todo eso. Y de, con ese objetivo es que pinta eh, cuerpos que son violentados. Y de hecho tiene un impacto más grande porque son cuerpos que no están simplemente eh, fallecidos pacíficamente sino que ya tienen signos de, de, de violencia muy, muy marcada, eh, heridas, eh, se ve la sangre, se ven supuraciones y varias cosas así que no son agradables de ver. Y pues realmente que yo sepa no causó demasiado impacto aquí, pero quizás sí estaría un poco difícil de... de como de pensar, ¿esa mujer está loca? ¿O solo está tratando de hacer como ver una realidad? Quizás el método no es el correcto o si sí lo es, ¿te impacta a tal punto de que piensas que, que las cosas que están pasando están mal o simplemente piensas que esa mujer está mal?
1: Pues es que yo pienso que el arte retrata la vida, ¿no? En general. Entonces... La vida tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas a veces y entre ellas, pues, asesinatos y pues esas cosas feas, ¿no? Y al fin y al cabo, ella es su manera como de hacer oír esas voces, ¿no?
0: Eh, y bueno, ¿ustedes qué piensan? Pueden mandar sus mensajes de voz por la aplicación de Anchor. Recuerden que es gratis y si quieren ser parte del programa, eh, les invitamos a enviar sus opiniones. Vamos a corte musical y regresamos con la opinión de Yasmín y con sus ejemplos. Ok, estamos regresando y recuerden que estamos escuchando sobre la conexión entre la locura, la creatividad, el salir de la zona normal y estamos viendo casos uh, de artistas excéntricos, extraños, que, que vivieron sus tiempos medio extraños y vamos a escuchar a Jazz eh, qué es lo que tienes que decir sobre este tema.
1: Pues miren chicos, yo les traje... Tres artistas, los cuales son sus obras, son basadas en sangre, básicamente. Son artistas, ¿Literal? literalmente. Artistas ensangrentados, literal. Les traje tres artistas que se dedican, en su mayoría... A hacer representaciones visuales usando su propia sangre, porque cabe aclarar que es su propia sangre, porque pues.
0: Ah, okay. Sería muy,
1: muy feo, ¿no? Como que, oye, me prestas tu sangrita para, para acá hacer una pintura. Estaría Eso sí
0: pides permiso.
1: Ajá, voy al banco de sangre. Oye, discúlpame, este, me das tantita sangrita. Bueno, estoy divagando.
0: <risa> eh.
1: A lo que voy. Ok, entonces les vengo trayendo una artista que es diseñadora y es de Buenos Aires, Argentina, se llama Julia La... Perdón, el nombre. Ay, lo siento, el nombre está medio raro. Ok, les traigo a Julia La Rotonda. Ella es una artista que... Ok, vamos subiendo de nivel. Esta artista dibuja con su sangre, pero... Digamos que dibuja con su sangre menstrual, ¿no? Ya yendo como que un poquito más a lo que vamos, ¿no? Ella... Todos sus dibujos, todas sus pinturas que ha creado han sido usando su propia sangre menstrual. Ella dice que se siente como muy libre, ¿no? Como que es como en cierta forma, incluso hasta terapéutico, ¿no? Porque muchas veces ella, desde su punto de vista, comenta que las mujeres a veces nos sentimos como que mal por tener como que este periodo. Y ella en sus pinturas representa mucho como que esa libertad, ¿no? Tiene muchos, este pinturas como con pájaros, como con este, el ciclo de la luna y esas cosas. Y se me hacen como muy espiritual, ¿no? de sus pinturas y son así, muy este, espirituales. Este, basados en sus obras, hubo una exposición en México en el 2014 que se llamaba Fluir en Tinta Roja, donde varias chicas que fueron a un curso con ella o basadas en sus cursos decidieron hacer como que sus propias pinturas, ¿no? Usando pues este fluido obviamente pues diluido como que en agua, ¿no? Cabe aclarar uh -huh. que los tres artistas de los que les voy a hablar pues deciden diluir su, su sangre en agua para darle diferentes texturas a las pinturas, porque
0: pues ya como corela ¿no?
1: Ajá, sí, porque si sí es da diferente textura y da diferente como tonalidad, ¿no? La roja, la sangre roja tiende como a oxidarse. Sí. Entonces pues sí le da como diferentes profundidad a las pinturas. Ahora, otro artista que les traigo es Vincent Castiglia. Este hombre es de Nueva York y también ha tenido varias exposiciones de arte. Él sí directamente este, saca su, su sangre y también se pone como que a pintar. Sus pinturas representan un poco más como la filosofía, como el existencialismo, el surrealismo muchas veces... Tiene como representaciones de la muerte y así, eso también está como que muy, muy de miedo. No sé qué opinen ustedes al respecto, no sé si ya se asustaron.
0: Me dio como asquito.
1: <risa> la primera chica, sí, ¿verdad? Sí, es un poco como que incómodo de escuchar.
0: Pero es que mira, depende.
1: Es que no, no lo veo
0: incómodo,
2: pero me da cosa que usen sangre porque, como bien dices, se oxida y la sangre con el tiempo en la tela se pone café y se, de, se va degradando, o sea, se va cayendo. Si no, si no le pones este, un aglutinante a la sangre, literalmente se va pudriendo ahí la sangre en la tela, y eso es lo que me da más cosa, que, que veas cómo la sangre se va pues, haciendo como costrita y se ponga café, me da cosa. Sí.
1: Eso sí es como más orgánico, ¿no?
0: Sí, y si el café huele feo después de un tiempo, cuando, cuando pintas con café, después de unos días empieza a oler medio extraño. No me quiero imaginar cómo huele con desechos humanos. Pero, pues mira, sí está creativo y literalmente creo que es poner un poquito de parte de ti en, en, en tu arte.
1: Ajá, exacto.
0: Es que uh, sí está raro. Uh -huh. Y creo que a personas que no están especialmente metidas en el medio, se les puede hacer incluso peor. Uh -huh. Pero... Creo que depende de, de hasta qué punto estés dispuesto a tolerar las cosas y qué tan natural ves este tipo de, de comportamientos. Uh -huh. Porque pues una cosa es hacer arte y otra cosa sería utilizarlo para cosas más cotidianas. Uh -huh. Que no se me ocurre exactamente cómo que. <risa> Ahora que lo pienso.
2: Es como el valor que le damos a la sangre, ¿no? O sea... Uh -huh. O sea, si está fuera del cuerpo ya es peligroso. O sea, tenemos todos todos en el consciente que si sangre está saliendo de un cuerpo es pues algo está mal. Sí. Lo aparte solo cuando vemos natural que sangre esté fuera de cuerpo es para donar, ¿no? O para hacer transfusiones. Uh -huh. Y supongo que verlo ya como en un acto artístico sí, sí impacta mucho, ¿no? Por el valor que le damos a la sangre como algo importante.
1: Ya <risa> sé. Como uh
2: -huh. lo, lo relacionamos con salud que a lo mejor al ver como ver esa, esa esa sangre que significa salud en un lienzo, es como, no sé, al, in, al, me, al inmediato solo pensamos que eso no debería como estar ahí, ¿no?
0: Sí, creo que es más que nada eso de, que, de lo que consideramos normal. Eh, siento que el concepto de, de raro lo tenemos... Es que sí, bueno, literalmente raro es lo contrario de normal, ¿no? Pero volviendo al tema de la locura, siento que um, cualquier cosa que esté fuera de la norma ya está relacionado con una cosa como de fallos mentales o algo así. Y es que estuve investigando y el concepto de locura que había en el siglo XVII por ahí, era como, mmm, ¿cómo lo diré?
1: Me quedé en artista, le puedo decir, y luego nos vamos al consejo. Sí, <ríe> no, está bien, de todos modos era casi como rápido. De hecho, está bien para que abras este espacio, porque sí, este va todo último que les voy a decir, si sí, está bien loco. Entonces, <ríe> eso nomás es como bien rapidito, sí. Bueno, ya como último este artista, les tengo a Máximo Tacardi, Lo pueden seguir incluso en sus redes sociales y así. Pero no se lo recomiendo mucho, francamente, porque su arte sí es muy visceral. Él ha creado muchas portadas de discos para bandas de metal y esa clase oh, de música. Ya y sí, tiene. así como se lo imaginan, usa su propia sangre. Y inclusive en sus canales, como en sus redes sociales, acostumbra a subir muchos videos del este cortándose o así, y de ahí, o sea, literalmente de ahí, de su brazo, de su mano, lo hace, y sí, es bastante impactante, la verdad, yo sí, al verlo, me generó un poco de miedo, la verdad, no, no, no es como para gente muy sensible, la verdad, pero sí está muy, muy, muy feo, y ese hombre, sí trata como de hablar un poquito más sobre, bueno, él en su arte, él mismo dice que en su arte refleja sus miedos, sus pesadillas, o sea, todo lo que a él le genera terror o a lo que a la gente le genera horror, lo refleja en su arte. No sé si es bastante feo. ¿Vale? ¿Puedes repetir su nombre? Ah, Máximo Tacardi.
0: Oh, ok. No sé si estoy pensando en el mismo.
1: <ríe> Tal vez sí. Inclusive él no tiene tantos seguidores, ¿verdad? para lo que estoy investigando, porque él dice que realmente no lo hace como para que la gente lo siga así como que... que lo reconozca por eso. Es como, hasta humilde es el vato. O sea... <ríe> Pero sí, y obviamente trata um, en su arte cosas relacionadas como con la esquizofrenia y ese pedo, usted, cosas un poquito más mentales, ¿no? Ya yéndonos de lleno a la locura como lo que es, ¿no? Como un, como un trastorno mental, ¿no?
0: Ah, pues fíjate que ese tipo que dijiste ahorita, me, artista, perdón, eh, me recuerda a Alejandro Serrano. No sé si lo ubiquen. Sí, es el artista que fotografió las portadas de Metallica. Eh, mm, okay. Ay, ¿qué, disto, ¿qué disco es? Um, bueno, es del 1 y el 2 del Load. Y esa portada, no sé si han ubicado, que no es un dibujo, es, es una foto.
1: Una foto, uh -huh.
0: Y es de sangre y semen. Y... Los dejo de tarea. <risa> sí. También loco ese tipo. Pero pues mira, a dónde lo ha llevado.
1: <risa> sí, mira. Vamos. Y pues...
0: Bien. Creo que eso nos lleva a pensar que la locura no simplemente es un desorden, desorden mental. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Eh, yo puedo decirte que una manzana es azul y tú me vas a decir, no, puede ser amarilla o puede ser roja. Pero si yo la estoy viendo azul, a lo mejor sí tengo un problema mental. Otra cosa es que yo quiera ponerla o, o dibujarla azul. <risa> o visual también. <risa> puedo tener mismo, <actualismo>, por ejemplo. <risa> eh, pero que me refiero a que la, la perspectiva de de si estás loco o si solo eres creativo, depende de si lo estás viendo realmente o si es como quieres que sea, como cómo lo representas. En este caso para un artista, ¿no? Porque para una persona que se dedica a otras cosas quizás no sea muy normal ver esas distorsiones de la realidad.
2: Es que no sé, pues en la facultad vemos muchas cosas raras, ¿no? y se nos hacen estudiar como realmente vanguardias que nunca habías escuchado pero que realmente son interesantes, ¿no? y yo creo que ya cuando consideramos a un, a un artista como loco es tal vez porque no logramos comprender su obra, ¿no? en sí o tal vez está como muy distante a lo que estamos acostumbrados por ejemplo, el, el artista que mencionaste de Sangre y Cemento o el que mencionó, de, de mutilarse para hacer pintura, o sea, uno, uno diría, eso, eso no está bien, ¿no? O tal vez es peligroso, pero si lo vemos desde el lado de que, y si mutilarse lo tiene controlado, va con un entorno seguro, para hacer una obra que él está haciendo por gusto y no daña a nadie, estaría mal, o sea, está loco o está sano porque está consciente de lo que está haciendo y está tomando como precauciones, ¿no? En mutilarse para crear algo con un concepto, no sé.
0: Sí, quizás solo sea un reto a, a pensar diferente, ¿no? A algo como impresionar al público y tal vez están mucho menos locos que, que las personas normales porque están pensando en romper paradigmas simplemente para impresionar a otra gente bajo un control personal. No, y es
2: que, no sé, dentro de este mundo que es como demasiado competitivo donde hay demasiadas personas luchando por un lugar siempre el que sobresale es el que hace algo raro el que se inventa un personaje el que es exagerado el que realmente rompe las normas, ¿no? Tal, tal vez por eso se nos queda más en la cabeza los artistas que... Para nuestro gusto están locos porque son los que más llaman la atención, los que son más conocidos, los que más recordamos. Tal vez el artista a veces conscientemente se muestra loco, aunque no lo esté, para poder llamar la atención y tener un público fiel.
0: Y fíjate que tiene que ver con otros artistas que intencionalmente... Uh, explotan sus rarezas para ser más famosos y hacer sentir cómodas a otras personas. Se me ocurre David Bowie. Eh, en los ochentas, noventas, había mucha gente que quizás se sentía un poco incomprendida y este artista llega y se ve como muchas cosas a la vez, hombre, mujer, astronauta, alien. Y te hace sentir cómodo en un mundo en que tienes que vivir siendo normal, ¿no? Eh, ¿Cómo nos hace sentir una persona que ya no le importa lo que es normal para los demás, sino para él mismo? Y que te demuestra que no es necesario agradarle a todos. ¿Cómo te hace sentir? Eh, creo que es... Eh, hasta importante porque es una persona que quizás exageró pero a muchas personas les dio un, un motivo de ser ellos mismos de que si este tipo está tan raro y la gente lo escucha y sigue siendo famoso y sigue ganando dinero porque yo que solo soy un poquito tímido o un poquito pálido o un poquito rarito no puedo sobresalir tan bien o no sobresalir, pero tal vez adaptarse al, a lo que están viviendo. Eh, quizás todos tenemos un cierto grado de locura. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
2: ¿La locura? No sé, yo considero como que... Es más bien no tener filtros, No o sé, sea, ¿realmente tú?
1: Yo realmente pienso que la locura... En sí, a ver, ya viendo la que hemos visto hoy y analizando un poco todo, pienso que es un poco ser auténtico y no tenerle miedo como a lo que piensan las demás personas. Obviamente sin hacerle daño a nadie, porque como ya expliqué antes, como ya expliqué antes, este, pues todos los artistas que por ejemplo yo mencioné, no le hacían daño a, a nadie, eran ellos mismos los que se hacían daño. Y pues realmente en el caso donde profanaban cuerpos, ahí sí no hay... De dónde defenderse, pero, pero sí, ahí sí es que, ay, creo que sí estaban locos, no es cierto, pero al fin y al cabo, este, pues cada quien tiene su propio concepto, ¿no? No sé la gente que opine al respecto sobre en realidad qué es la locura para, para ustedes y sería de mucha ayuda a lo mejor para crear un concepto mejor. Nosotros poder entender un poquito más qué es la locura, ¿no?
0: Pues mira, el concepto de creatividad entró en la cultura europea <risa> y fue como por el siglo XVII y uh, estaba muy vinculado a, lo, a la esencia de lo artístico. En ese momento era como considerado desde de, de inspiración de los dioses, de las musas y de la locura también. Y de hecho hoy en día muchos psicólogos dicen que es bueno, siguen diciendo que, que está vinculado. Eh, tiene que ver, como, como dijimos anteriormente, de ser espontáneo y no dejarse llevar por las reglas. Mm, creo que eso es como ya una definición más, más concreta. es La locura se define como una distorsión de la realidad. Y dependiendo de... ¿Qué tanto te dejes llevar por la impresión que le das a la gente? Es donde está el límite. Porque, ah, y si te puedes hacer daño a ti mismo o a los demás. Um, a veces lo que nos lleva a pensar en la locura es el miedo que tenemos a lo nuevo y a lo desconocido. Y la creatividad viene a ser como innovación y espontaneidad. Eso es algo raro de ver. Eh, hay una especie de rebeldía y quizás todos tenemos un cierto grado de propensión a esto, solo que algunas personas se dejan llevar más y otras menos. Por eso, si ves a, a alguien gritando en la calle, se te puede hacer... O sea, a lo mejor puedes pensar al primer momento, ¡ay, está bien loco! Pero en realidad no está haciendo nada como que súper extraño. Eh,
1: Simplemente no se deja limitar veces, por lo que piensan los demás, ¿no? Es como es pues vale. <risa> Exactamente. Hay grandes rasgos.
0: Sí, sí, sí. Y creo que esa sería como una conclusión que podemos tener. Eh, depende de, de qué tanto te dejes llevar por ti mismo o si te dejas llevar más por la impresión que tienes en los demás. Eh, y pues sobre todo si tienes el cuidado de no hacerle daño a otras personas y a ti mismo, creo que ¿Estás dentro de lo
1: sano? Bueno, yo pienso que un artista siempre va a tener la necesidad de crear, de experimentar, de salirse de su zona de confort, de, de hacer cosas, ¿no? Y es parte de lo, de lo que caracteriza un poco a la gente que estudia artes visuales o cosas relacionadas con el, lo creativo. Es eso, que no paran, que siempre están haciendo algo, que siempre están pensando en algo, en qué hacer. Y pues obviamente, como dices tú, mientras esté dentro de lo sano está súper bien. O sea, mientras no dañes a terceras personas o propiedad privada o lo que tú quieras, cualquier tipo de expresión es bienvenida, ¿no?
2: Ajá, o sea, mientras no no dañes a nadie, pues no creo que se pueda considerar loco esa persona, ¿no? Simplemente por no tener esa especie de, de filtro. Pero no sé, o sea, si sí hay varios artistas que sí, de plano, no tienen salvación, que sí estaban... O sea, ya no tanto moralmente que sean han... Que los, se, se le puedan considerar locos Sino que ya de plano se hacen cosas pues Ya demasiado ilegales
0: Sí, sí creo que ahorita nos fuimos leve ¿no?
2: Tenía otro artista Ya luego lo menciono en otra ocasión De que él se asesinó a alguien Ok Pues mientras okay. que la persona sea extravagante Y consiga comunicación Publicidad Pues no lo veo No lo veo mal
0: pues bueno, estas fueron las conclusiones que tenemos. Ustedes, ¿qué opinan? Eh, no olviden comentar, mandar sus mensajes de audio. Es muy importante para nosotros saber qué piensan eh, y sobre todo que sean parte ustedes de esto. Eh, también queremos aprender de ustedes eh, y
1: nos interesa mucho su opinión y síganos en nuestras redes y para poder seguirles compartiendo un poquito más de información y Hacer mejor contenido, ¿no? Y ver que sí les gusta para seguirlo haciendo.
0: <risas> les recordamos que el siguiente episodio vamos a checar el tema de hasta dónde es arte. ¿Dónde es que todavía sigue siendo creatividad y expresión? ¿Y dónde empieza la burla? Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estuvo aquí presente con nosotros Yasmín Márquez y Plutarcos cosa Suelta. ¿En dónde los pueden seguir?
1: Ah, me pueden seguir en Facebook como Honeyboon, ahí publico a veces cositas, a veces hago streamings, sobre, también hago dibujos y así. Y también me, también me pueden seguir en Instagram, ahí también dibujo y hago cosas creativas de arte. ¿En Instagram estás también como Honeyboon? En Instagram estoy, estoy como La Chica de la Jarra, ahí sí me pueden seguir.
0: Ok, Sígan a La Chica de la Jarra en Instagram y eh, Honeyboon en Twitch.
1: En Facebook.
0: En Facebook Y en Twitch también estoy como con Y si quieren <risa> Pero... Excelente Plutarco, tus redes
2: A mí en Instagram me encuentran como Plutarco.art Y en Facebook como Plutarco Y al final un punto Ahí está mi página de Facebook
0: Excelente Plutarco eh, Pues bueno Yo soy Vicky Netro eh, Sea cual sea la plataforma Que estés escuchando No olvides suscribirte darle seguir, deja tus comentarios si quieres ver fragmentos en video de este capítulo, te invitamos a visitar el sitio web de cinepífisis cinepificis.com y seguirnos en YouTube escuchaste Apetito Cósmico una producción de cinepífisis.